0: 好，我们线上的朋友，大家下午好，大家新春愉快。哦，放了九天的年假，哦，不知道各位有没有放到啊？呃、这个感觉很懒散呢、啊。哦，第一天上班，哦，那打起精神来振作。哦，我们再过三百六十五天，我们就有另外一个年假了，是不是？然、哦、后我们要正面思考。哦，那在这新春假期之中啊，我去爬了一个玉山。哦，初一到初三，哦，三天的时间。哦，在冰雪之中登顶玉山哦、啊，这个 3,900 多公尺，接近 4,000 公尺的东北亚第一高峰啊、哦，也是台湾第一高峰的玉山哦、啊。哦，感觉人生就很开阔了哈、哦。虽然说，呃，上到山顶哈、哦、是没看到景色了，哦、因为呃整个一片白墙了、啊。哦，那整个封面来了嘛哈、哦，所以呃天后变得很坏哦。从那个风口啊到山顶那一段哈、哦、是全面积冰了。哦、如果有爬过玉山的人都知道，那其实那最后一百公尺是，呃，必须攀着这个铁链上去的。哈、哦，因为还蛮陡峭的。哦，我们穿着这个登山鞋下面，呃，扣着冰爪，哦，才能往上走，不然的话那是非常滑的哈、哦。那一路上必须拉着这铁链，那个铁链上面呢，也是完全就是厚厚的积冰了哈。哦因为我是啊所有人里面第一个登顶的啊，所以说那铁链上的积冰呢都是被我给破坏的啊，有一点前人种树后人乘凉的感觉，哦，那上上到山顶啊，其实呃风非常的大哈、哦，很多人在上面待不到这个十分钟就必须要下去哈、哦，因为第一个空气稀薄嘛，哦这个接近四千公尺的呃高山顶上哈、哦，其实那个空气跟一般平地的空气啊，哦那个含氧量是不一样的，空气稀薄的情况之下哈、哦，其实呃。你会感觉到就是就是呼吸啊，各方面动一动就很喘，哦，这是第一个。第二个呢，啊、那天风真的非常大哈、哦，这个初三哦，那天那个整个玉山顶上的风是大到不行了、啊，哦，所以呃，我们也没办法待久哈、哦。可是我是第一个登顶，最后一个下去的哈、哦。然后还在这个玉山主峰的碑哦，这个有一个呃，如果登过玉山的人呐、啊，到主峰，大家看到它上面有一个这个玉山主峰那个四个字的一个。呃，小方石，好、啊，那上面呢，哦、啊，就写了这个玉山主峰几个字。我、啊、在旁边倒立呵呵，哇，那穿的那个登山鞋非常的重啊，哦、啊啊，带着这个冰爪倒立其实有一定的难度的哈、啊呃。就这个完成了我的人生的一个大的愿望，好、啊，就是在玉山主峰倒立，啊，这个是我在新春期间的一个蛮不同的人生经验跟体悟了哈。啊那感觉起来啊，为什么要讲这个玉山呢？哦，这个登顶的经验呢？哈，其实，呃，登顶的过程呢、啊、是辛苦的，但是登到这个山顶啊，其实是感觉兴奋的哈、啊，而且感觉呃是有成就感的哈、啊。这個其实跟呃好像在做投资是一样的哈、啊。这个投资过程中呢，哦，大家都是辛苦的，都是艰辛的哈、啊。但是呢，一旦呃、啊、投资有收获哈，大家会发现哇，这个是过程都是值得的。哦，不过这一次因为上去就一片白墙啊。哦，就是说这个雾非常的大哈，然后说伴着大风，还有这个这个冰啊会刮到脸上啊，哦，那感觉起来哇，今年这个投资市场这个看不太清楚哈、哦，有点像这当天在山顶啊，啊、哦哦、一点点遗憾是没有能看到整个群山环抱的景色了哈、哦，这个呃如果说呃一般上到玉山要看日出嘛哈、哦，然后看这个整个是一片呃这个云海的景色，那当天是没能看到，因为是毕竟啊、哦、整个。呃，冰封的情况，哦，那雾很大，哦，但是呢，也有另外一番体会了，哈、哦，就是说呢，在今年的投资市场上面，搞不好就跟呃我初三那一天看到的景色是一样，是一片白茫茫的，哈、哦，看不太清楚方向，哦，所以今天呢，就要跟各位来谈一下，哈、哦，从这个新春假期啊，九天的期间里面，如果股市的朋友是十一天的这个休市的假期里面呢、啊，我们怎么从？呃，国际的各类资产价格的变动哈、啊，一些国际大的这个经济跟金融市场的情势的发生呢，来看一下今年虎年的投资的展望。那我们常讲一句成语叫做“虎头蛇尾”哈、啊，这个“虎头蛇尾”就是说代表、啊、做事啊没底，哈、啊，这个一开始很兴奋，但是到嘴尾巴的时候，呢、呃，却是呃草草收场。那希望今年的股市不要是虎头蛇尾，我倒比较希望今年的股市是倒吃甘蔗啊，也就是说。呃，上半年稍微差一点，那下半年渐入佳境，哈、哦，这样会对投资朋友会是比较好的。如果说呢，呃，第一季冲得太高的话，恐怕虎头蛇尾的行情呢就容易出现了哈、哦。哦，所以今天开红盘，哦，涨了两百多点、哦、我倒是觉得不用太兴奋，哦，也不宜太过度的去追高，哈、哦，因为毕竟啊、哦，呃，第一季到第二季的变数是蛮多的，哦，不单单是我们讲全球通膨居高不下，哈、哦，美国联准会升息的变数之外。我们可以看到，其实地缘政治的风险、啊、包括乌东的危机、啊、那这些都有可能会去影响到今年股市的情况。还有就是今年经济的状况，虽然说大家预期、啊、不会太差、啊、那应该会比去年稍微要、啊、再成长、啊、但是呢，这些在年初看起来一片、啊、这个感觉起来去年底一看，今年相对乐观的企业获利或是经济情况呢，也是充满变数了。哦，所以我觉得呢，在上半年可能就是像呃，我到玉山顶上看到的景色是一片白茫茫的，看不太清楚。那到下半年的话，我觉得就会比较开阔了，哦，就云雾散开啊，你会看到比较开阔的呃景色。啊、哦，股市呢，我也觉得下半年可能操作的难度，哦，会不比上半年稍微低一点。哦，所以我个人在上半年上面，我会操作上会比较谨慎一点哈。那呃，看看下半年，好，应该会比较有好的市场的机会。那回到我们刚刚所讲的这个新春期间呢，国际各类资产价格的变动、哦，我这边有一个图表给各位看一下。哦，那台股封关期间呢，哦，金融市场啊，总计啊，我们从呃主要的股票指数啊，到看到呃国债的情况，哦，公债的情况，哦，在看到一些原物料的状况，那可以看到。日经二五指数呢，呃、在一、呃、月二十五号到二月四号这段时间呢，它的涨幅是百分之一点六。好，这个日本股市是小涨的一个局面。然后，另外道琼斯呢，因为一月份、哦、美国四大指数出现大跌，哦、所以、呃、在一月底到二月初啊、哦，是有一个反弹了哈、哦，连续两周的走高、哦。那在这段时间呢，涨幅道琼斯是二点三帕， S M P 五百指数涨百分之三点三的幅度。哦，纳斯达指数涨比较多，因为它先前也是四大指数里面跌最多的嘛，哦，所以它相对而言呢，它弹幅呢是四帕多一点。那费城半导指数呢也涨了有百分之三的幅度，但是大家有发现，今天台积电开高走低了。好、哦，其实也反映这个 ADR 在呃新年期间呢、哦，它还是倒跌一趴的情况。好、哦，大家可以看到。呃、我们这个版上面写的啊、哦，百分之一点一九的跌幅是台建 ADR，、啊、另外德国股市呢，则是跌了百分之零点一六，英国呢涨了将近两趴、啊，法国呢下呃涨了百分之一点六六的幅度，哦、啊，还有就是值得注意是美元指数走弱、啊，这段时间跌幅是百分之零点五，另外非常值得注意的是美国的国债啊，跟欧洲的各国的国债殖率大幅的上升，啊、那这也显示啊，这个市场对于未来利率走高的预期啊。以及幅度啊是越来越强烈。那看到美国的两年期国债殖率居然升了二十九个基点哦、啊，这、就是升幅非常的惊人了，百分之二十八点四三的幅度。两年期国债殖率已经升到一点三哦。另外呢，十年期国债殖率升破了一点九哦，升了十五个基点，升幅达到百分之八点四。那国债殖率上升呢，代表国债价格的大幅的下跌哦、啊，也就欧美国债啊全面出现重挫。哦，资金从债市流出，但这个债市流出的资金呢，是不是进到股市啊、哦？我其实也打一个问号。我觉得呢，它可能没有这个很急的要进到股票市场去，哦、有可能它是暂时停留在现金啊、哦，这个货币市场里面。哦，另外 VIX 指数呢，则是因为美股出现了连续两周的弹高，哦，所以也出现了差不多有二十五帕的一个下跌啊，这、哦、个 VIX 指数跌到了二十三点二二啊，原本呢。呃，是在三十点之上哈。另外还值得注意就是油价的大涨，乌冬的危机啊，看起来是一触即发。好，所以呢，不管美油、不油呢，啊，都出现了这个很明显的啊，这个5趴到8趴接近的涨幅。哦、啊，那美油跟不油都已经来到了每桶92块、93块钱美金了哈。看起来挑战100美金啊，应该是指日可待了哈。好、啊，另外黄金呢，在这段时间是下跌了 2.5%、啊。哈。黄豆、原物料、呃，农粮。的价格呢是持续走高啊、哦！现在目前，呃，联合国的农粮的整体指数呢已经来到历史次高了。这个黄豆呢在这段时间大涨了十趴，哦，小麦是跌六趴，哦，玉米是持平的一个价，像这个情况。好，那我们来看一下美国十年期国债殖利率的走势啊、哦，是出现非常呃明显的快速的一个上升哦。呃，在上周五。一天呢上升了这个到突破一点九那国债殖率大幅上升，在上周五主要是反映、哦、美国非农业就业数字南方 payroll 啊这个表现比预期来的好、哦、公布出来的数字是四十六万多人、哦、原先市场的预期就有十五万人、哦、所以在这样状况之下呢，又使得、啊、大家对联准会后面升息的幅度啊跟速度啊再次啊往上这个呃预期提高，好、哦，所以是使得呢国债殖利率大升哦，不管是两年期、五年期、十年期、三十年期全面走高啊、哦。那另外我们也值得注意，的是说除了国债殖利率走高啊、哦，国债价格大跌之外，哦，这个我们投资朋友很多人哦，台湾投资朋友非常喜欢买的高收益债。我们常常讲说，这个高收益债呢，在台湾呢，哦，很多人就是把它当成是。呃、好像月配息、季配息这样子，呃、在在在玩它了，哦，但上兆的资金买这个高收益债券的基金啊、哦，那高收益债哈、哦，在整个一月份，各位看到 BB 级的 High Year 啊，整个一月它是大跌了三点三趴，哦，这个跌幅是非常大哦，因为我们有统计以来啊，从、哦、大概一九九七年以来啊、哦，这个高收益债啊、哦，一个月能下跌三点三趴，已经可以排到啊、哦、这个史上第五大的这个跌幅的记录那前四次哦，高收益债出现单月大价格大跌哦，都有事件因素。各位看到前一次是 COVID 19 n、哦、就是在2020年的3月好、哦、出现了这个高收益债价格的大跌。在此前一次呢，就是08年的次贷风暴，它也出现过曾经一个月跌了超过呃一层的一个幅度哈、哦。那是是那那是一个高收益债的一个大崩盘了哈。零、哦、八年次贷风暴哦，另外还有就是这个。2000年左右的时候呢，呃，曾经也出现过一次的一个大跌哈、哦，还有呢， 9 1恐怖攻击也曾经出现一个呃很大的一个大跌，哦，所以说你可以看到，呃，在过去四次的高收益在大跌呢，它其实都招致了这个不同的一个所谓的事件因素，或是说经济的风暴或金融市场的风暴。那这次高收益在价格又大跌啊、哦，其实也使得我们必须要再一次的提高警戒。还有呢，除了美国国债殖利率大幅上升之外，哈，欧债的殖率也大幅上升。那可以看到，德国的国债殖率重新回正。好、哦，呃，其实从2019年德国十年期国债殖率跌破啊这个零轴之后啊，哦，就跌到了负利率之后呢，就一直没有能回正。哈、哦，那在呃这这一波好、哦，这个国债殖率大升的一个过程中呢，哦，居然我们可以看到德国国债殖率也回正了，哦，又回到零一之上了。那显示什么？显示欧洲的这个通膨的压力也是非常的大哈，所以市场现在目前看到啊，呃，今年欧洲央行 ECB 升息的几率哈，六月哈、啊、年中升息的几率已经上到六成了。哦，大家可以看到这个呃图表上面啊，这条线形啊，它是持续的一波接着一波的走高，就市场预期欧洲央行也守不住，也要升息。哦，原先欧洲央行并没有打算今年升息啊，这个升息一般市场预估 ECB 可能是在明年的事情。但没有想到呢，哦、啊，最近欧洲的整个 CPI 通货膨胀的压力也非常的大哦，大家看，那这真是一个直线飙升的一个通膨啊，所以，呃，在通膨居高伟大不掉的一个情况之下呢，哦、啊，欧洲央行也非常有可能会在六月开出升息的第一枪。那当然，美国联总会呃即将在三月召开会议啊，三月十六号，哦、啊，这个开出升息的第一枪的可能性是非常高的哈。啊哦，同时三月呢，不但升息也会结束 QE， 啊，紧接着呢，哦，就是连续性的升息呢，乃至于到这个年终的时候，有可能会进行所谓的资产负债表的缩减，哦，那这些都会是今年股市啊、哦、上半年比较大的一些变数跟压力了哈。那、哦、因为毕竟资金回撤嘛哈、哦，呃，除非说经济的成长力道非常的强劲，可以抵消掉这个经济呃资金回撤的压力。哦，不然来讲的话呢，它其实对股市会产生一定的负面影响。那么根据过去两次呃联准会升息的经验来看，哈，哦，其实升息开出第一枪之后的一个半月，哈、哦，美国股市大概都有回调，差不多百分之十到百分之十五的幅度。哦，所以升息的确哈、哦、对美股是一个负面影响哈、哦，这个是不容怀疑的。从过去两次升息的周期，我们可以看到这样的状况。那这次会不会重演啊、哦？我个人觉得这几率也不小。那另外我们可以看到，其实这一次啊、哦，这个纳萨克指数是美国各指数里面走势最弱的哈、哦。你可以看到纳指这个是我们现在秀出来这个图是周线。哦，虽然说呢，经过一月大跌之后啊，哦一月底哈、哦，那二月初哈、哦，连续两周的反弹，但是呢，这个纳萨克指数虽然弹两周啊，但是还是没有过年线哦。大家看到这个两根红 K 棒上影线的地方，大概在一万四千五百点哦，这个位置呢。是纳查克指数的所谓的年线的位置，哦，年线的位置。那另外我们看到在年线上面呢、哦，还有所谓的这个月线跟季线。那现在目前呢，哦，对不起，还有这个半年线跟季线。那大家也可以看到、哦，这个呃蓝色线，哈，就是十三，哦 ，M A A 十三，这个是季线哦，在一万五千点整。那半年线呢，也在一万五千点整。那现在目前蓝色的季线呢，已经是出现了。交叉向下哦，这个跌破呃半年线的情况哦，这个季线跌破半年线，各位可以看到，它其实比较不寻常的一个技术走势啊、哦。你回推过去可以看到，从两千零三年以来啊，没有呃两千二零二零年三月以来没有出现过这样的技术走势哦。所以呃，我们会认为说这次美股科技股的下跌啊，其实呢，它在结构面上面呢、啊，隐含着不同。过去啊，这个两年的每一次的回档的，可能更大的一个相对更负面的一个结构面因素。好、啊，我们从呃我们刚刚所讲的这个可以看到哈、啊，就是说现在目前季线已经是破半年线的情况。好、啊，那纳萨克指数要很快的拉回呃季线半年线之上，哈、啊，再来才可以稳住多方阵脚，不然的话呢，在持续下跌甚至破底的压力都是存在的哈。啊那其中很重要一档股票观察就是脸书、哦，因为脸书在我们新春假期曾经一天大跌26趴，各位可以看到这是脸书的走势图啊，它出现了一个很大的跳空啊，哦，这个跳空啊是一天跌掉了 26% 六、啊、哦，这个 26% 是让脸书市值减少了两千亿美金啊，哦，这个是美国史上最大的单日个股的市值的减损、啊，哦，这是非常惊人的一个数字啊，两千亿美金，哦，就在一档股票。一个交易里面就灰飞烟灭了哈、哦，这个脸书为什么一天会大跌二十六趴呢？因为他发布财报之后呢，他对于他的成长预期，乃至于说去年第四季的活用用活要用户哦，还有呢，他在这个呃所谓元宇宙方面呢，都是持续缴出不好的成绩单哦，导致了这个股价哦出现了直接大跳水的状况。那跳水完之后，隔天它也没能反弹上去。哦，各位可以看到，在那个呃大跳空一个黑 K 线的旁边一个小红 K 棒哦，它其实也没能反弹上去。哦，显示脸书的股价似乎还没见底哈、哦。那如果脸书没有见底的话，对于美国科技股来讲也是一个压力。啊，因为毕竟它是呃这个尖牙股之一了哈，这个非常重要一家公司。啊，那另外各位可以看到，它其实从去年十一月啊三百八十多块美金跌到啊。哦，这一波跌到两百三了，哦，事实上它基,基本上已经是，呃，这个跌了在四成左右了哦，这个不单是进入熊市，而且是进入到深度熊市了哦，那脸书率先呢、啊，美国重大科技股进入熊市啊，会不会是一个呃其他科技股的先行指标呢？好、哦，我们可以持续观察。好、哦，那我这边另外一个同同整出来就是。主要科技股，美国的主要科技股啊，在整个春节期间股价的变化、哦、我们计算的时间周期呢，是从一月二十六号到呃二月四号。呃、i n t e l 在这段时间表现不好，大跌六趴。另外呃，这个半导体的封装大厂呃 a n c h o r 它跌幅呢也将近两趴。表现比较好的是高通，好、哦、涨了八趴多。还有呢，先前跌多的辉达，呃跟超维呢，也都纷纷上涨其中。超微涨最多哈，超微涨了十一趴哦。那思科还是下跌一趴多 s k y w o r k 也是跌了将近快四趴哦 c o r v o 也跌哦、啊，跌了一点五趴哦。另外 Broadcom 哦、啊，博通表现也不错哈、啊，涨了十趴哦。所以各位可以看到，高通、博通呢这两档股票呢，其实相相对而言呢，在呃整个美国科技股里面,里面算是相对比较强势的哈。好、啊啊，另外 Cree 是涨四趴、啊，好 o s s r o n 维持平盘 ，LGD 呢是下跌了将近九趴、哦，表现的并不好，哦 ，Micron 美光呢是小涨百分之零点六 ，Nvidia 呢涨了九趴，哦 ，AMAT 哦，应、哦、材呢是涨了将近两趴，哦，苹果呢涨了将近八趴，那苹果现在目前在所有美国这个大的尖牙股啊，巨头科技股里面，它现在是现在目前股价姿态位置是表现最好的，哦，也就是说我们可以观察苹果能不能、啊持续引领美股,美股这个科技股走稳。那如果说苹果转弱的话，我们可能对于后市就要更谨慎一点哈、哦，因为它毕竟是一个最好、哦、呃最强的堡垒了哈、哦。就是说、呃，在从不管基本面啊技术面来看，它已经是最强的一个堡垒啊、哦。那如果说苹果这个最强的堡垒也不行了、啊、那你就更不要讲先前已经是大跌啊特跌的这些呃科技股啊，可能就更差了。好，另外还值得注意的是特斯拉哦，特斯拉其实在这段时间里面呢，它的股价呢是。呃，基本上它的股价是，呃呃，还是下。特斯拉的股价还是小涨啊、哦，只有百分之零点五的幅度，哦，一千块美金跌破之后站不回去，哦，同时呢，特斯拉的季线也下弯了、哦。那我我觉得特斯拉就是另外一个我们必须要去观察的标的，好、哦，因为观察苹果，观察特斯拉，如果特斯拉能转强，重新站回一千的话，哦，那美股呢后市你后市你就不用太。说非常担心它哦，这个整个科技股啊会出现了多大的一个跌势啊、哦？因为特斯拉已经是一个很重要的指标啊、哦，但是我们可以看到特斯拉的季线下弯，这不是一个太好的现象哈、哦。包括微软的季线也下弯。好、哦，那这边做一个小结。哦，从美股看资金流向哈、哦，在呃这一波新春假期期间里面哈、哦，美股啊感觉起来这个元宇宙概念是有点失灵了哈、哦。另外呢，居家概念也也也有点失宠。啊，从脸书到 Periton 的股价的大跌，哦、啊，到他们的财报失灵，可以看到这样的现象。哦、啊，另外呢，就是在云端的部分呢，撑起了半边天。啊，啊这个云云的运用跟云的计算啊，那、这个亚马逊、谷歌跟微软都大幅成长。哦、啊，其中亚马逊呢，一天股价可以涨十四趴哦，这个市值增幅也是创了历史记录了哈、啊，这个达到了将近两千亿美金的单日的一档股票的市值增幅。哦、也创纪录，所以说在我们休假期间，这个创纪录的情况是很明显啊。一个是、呃， m e t a、哦、f b 的股价下跌呢，市值减损创了历美股历史纪录，以外呢，亚马逊的市值单日增加将近两千亿，也创了历史纪录。那亚马逊为什么在财报公布出来之后股价会大涨？一则是因为它先前已经修正一段。第二个呢，就是它公布出来的这个 AWS 啊、哦，它这个云端的服务啊，出现了呃营收强劲的增长达、哦、到百分之四十，而且呃营收规模已经冲到了这个一百八十亿美金附近了哈。好、哦哦，另外谷歌的呃呃谷歌的云端哈、哦，谷歌云哈、哦，其实呢也也出现了营收明显的增长，不过谷歌云到现在目前还是亏损啊、哦，它去年大概在亏了。呃，第四季吧，大概亏了四亿五亿美金左右，好、哦，但是亏损的幅度已经有在减小、哦，已经在缩小，好、哦，那大家的营收成长非常的，呃，明显，大概成长了四成。那微软云呢，就 a 入啊、哦、a 入呢，呃，它其实这一次啊、哦，它是呃把其他的运用合并计算，它没有单独计算 a 入的营收，好、哦，所以说有点让人家雾里看花的感觉了。不过整体而言呢，也是成长两成，好、哦，现在目前我们看到。亚马逊、谷歌跟微软，他们现在目前在全球的云端的市占，哈、哦，呃，还是以亚马逊最高，大概三三趴，哦，那另外谷歌呢，大概不到十趴，哦，但它已经明显成长。那成长最快的哈是微软，哈、哦，微软已经呃在成长了九个百分点，哦，已经是来到了两成多了，哈、哦，已经开始在直逼亚马逊的这个呃所谓呃最大市占的地位，哈、哦。那但但是呢，我们可以看到。微软最,最近啊，这个股价其实走势也偏弱了，哈，你可以发现，哎，它其实也是呃、啊、季线下弯的形态。那除了这些科技股以外啊、哦，大家可以去看到美股里面，其实金融股跟能源股啊，相对科技股是表现最强的族群。这也蛮符合为什么今天台股开红盘呢、啊？台积电是下跌的，哦，但是呢，你可以发现像钢铁啦、航运啦、橡胶啦、波陶啦。哦，还有呢，这个电器电缆啦，好、哦、塑胶啦，好、哦、这些股票呢，这些类股呢，都是全面大涨，哦，有一点跟美股的这个呃走势是相仿哈、哦。大家可以看到，我们刚刚现在讲的这个苹果哈、哦，这个现在目前大家画面上看到这张走势图啊，哎，你会发现哎，苹果还能站在这个月线之上、季线之上，但是我们刚刚讲呃，其实纳斯达克指数早就已经跌破了。那、这个年限都破了，好，更不要讲说月季线了，对不对？那苹果还能撑住，所以苹果就是很标准的一个多方的中流砥柱的一个参考。那谷歌因为要一拆二十，好，所以呢，对它股价有一个激励。好，不过我是另外一个反面去想了哈，这个谷歌啊、哦，为什么要在这个地方啊宣布一拆二十？它的董事会的考量是什么？我个人是觉得，谷歌的董事会有一点可能是要看到这个股价。走势啊非常为待，好、哦，在这个地方呢，要是以这个利多刺激啊，哦、才会决定说，在这边呢进行一拆二十的这个、呃、动作，好、哦，那当然是七月份才会去执行的 C 类股，好、哦，那如果说呢，他董事会是觉得股价、啊、在这边很危险、哦，要去采取这个动作的话，那利多消息公布之后啊，未必谷歌的股价能持续上涨哦，我倒是呃有这样的一个呃反面的想法给各位参考哈。哦那另外亚马逊哦，虽然说一天弹了十四趴哦，而使得它的这个呃市值增加了有两千亿哦，哦创下了历史纪录之外哈、哦，大家可以看到它其实弹上去它也没过这个呃季线，好、哦，那个黄色线是下弯的是季线，好、哦，所以它要能过季线，你才能讲说它这个股价能止稳啊。不过现在目前看起来还没有哦，所以我们还是。呃，留校查看一下哈、哦。那当然，离季线更远的是微软，大家可以看到微软的季线是下弯。那微软的季线下弯哦，至少是两年来没看过的吧？哦，这么明显的一个季线下弯的情况。哦，所以你从微软啊、哦，从我们刚刚讲的一些美国科技股这一波的跌势啊、哦，你会发现，哎，其实美股呢还是充满了这个结构面上面比较弱势的形态哦。包括像特斯拉的季线是下弯的，哦，而且它的季线现在目前正在扣底在千元之上的高档哈。哦那什么样的股票在这段时间表现得比较好呢？就花旗，大家可以看到花旗的股价其实站在所有均线之上。如果你可以看到今年一月以来哦，啊、呃，这个开今年第一个交易日以来，好、哦，这个一月份以来，其实花旗是正报酬的哦。哦，虽然说涨不多，但是呢，美股在一月以来是大跌的哦。但是花旗的股价还能呢、哦、超过这个呃元月开盘的这个点位，哦，代表什么？代表银行股哦，金融股。哦，是今年我们从美股到台股，我们可以去相对比较注意啊，而且是相对科技股可能走势更，呃，更具呃更具一些稳定性的啊、哦，这个相对的这个观观察的标的了哈、哦。那如果说大家对于选个股不是那么呃在行的话，你可以注意这个 KBW， 好、哦，就是费城证券交易所它有一个银行指数，好、哦，就 KBW， 啊、哦，这个 KBW Bank ETF， 啊、哦，它是。呃 ，Investco 是有这档 ETF 的，还可以看到，它其实今年以来也是一个正报酬。好、啊，如果你从今年呃一月的这个位置来看的话，它其实还是一个小涨的格局。那但是美股其他的科技股都已经跌翻了嘛，对不对？呃、啊，但是呢金融股还是一个小涨的格局，你就知道说，哎，其实呢在升息的环境下面，其实是有利于金融业，好、啊，金融这些呃可能传产。所以为什么我会觉得今年第一季、第二季啊，这个呃传产。呃，高值率相关的个股，本益比比较低的哈、啊，然后呃，股价净值比比较低的哈、啊，会好过那些飘在云端上面、啊，然那种所谓的成长题材的个股。好，那去年前年是涨这些成长题材的个股，但今年可能不是这么一回事哈、啊。好，另外大家看到油价，好，在乌冬危机之下呢，持续的往上升哦、啊。呃，我觉得不油非常有可能会挑战每桶一百块美金。哦，那至于说。什么时候会走到一百？我们不知道啊。但是呢，感觉起来油价是一个非常强势的多方式哈、啊。另外，油价呢也带动了国际原油价格的大涨，带动美国汽油价格的高涨。好、啊，各位可以看到，现在目前全美的平均啊，汽油价格啊，一家人已经来到了三点四美金啊，这是一个非常高的数的数呃这个油价了。好、啊，另外红色的地方，各位可以看到加州、啊、加州这个用油的大洲啊。啊、哦，它的油价甚至来到每桶啊四块六、哦、最高来到四块六，接近五块哦。那个对美国人来讲啊，这个一家人四块以上的油啊，那是非常贵啦、啊、哦。所以说，在这样的状况之下呢，这个整个美国的通货膨胀的压力哈、哦，可能没有那么快可以卸除哦。甚至呃，这个油价呢，会不会如呃白宫啊想想的啊，要有要往下压啊，可能也不见得是那么容易哦。所以。呃，油价带动了整个原物料价格的上涨哈。那包括我们看到今天台湾的消息也出来了，说鸡蛋一斤要涨三块哦。但是呢，蛋农也不高兴，为什么？因为饲料涨更多，他们的饲养成本更高哦。在过年期间呢，不知道大家买蛋买得到买不到啊？我居然是为了这个寻蛋呢、啊，要去买蛋呢、啊，花了一个半钟头买不到蛋呢、啊，把我给气到这个简直就想说，怎么会是有这样的一个状况哈？为什么买颗蛋都买不到啊？你有钱还买不到东西？哦，而且花要宝贵的年假呢，去寻蛋去了哈，寻、哦、寻找鸡蛋去了。哦，我想可能也有我们的观众朋友啊，在这个收看的我们的粉丝呢，大家有同样的经验了哈、哦。那这个是什么？就是整个生产供应链上面的失调嘛，对不对？哦，事实上，这个鸡蛋是一个很寻常的民生物资，不应该买不到。哦，它的供给也不可能是出现瞬间的短缺嘛。哦，为什么？因为它有一定的生产机制跟这个行销的通路。那至于说会缺货是代表什么？代表就是说整个生产链上面出某些环节出了问题嘛？哦，绝，呃，你想看会有人去囤蛋吗？好、哦，鸡蛋跟卫生纸是完全不同的概念。有人有人可能会去，因为卫生纸价格要涨啊、哦，我先去先去买个几包起来哦，因为卫生纸可以放哦，但鸡蛋是有保鲜期的，你蛋能放久吗？所以我相信呢、啊，如果是正常供应的情况之下，哈、哦，不会有人去囤蛋的、啊。哦，那，呃，就算鸡蛋价格贵一点，你也不会说啊、哦，我现在囤一些鸡蛋起来，哦，这个可以少花点钱。为什么？因为它有保鲜期嘛，而且你能囤多少嘛，哦，你能省几块钱。所以我不觉得会是因为鸡，呃，价格因素去囤，或者是说，呃，这个像卫生纸这样子，哦，它可以久放的。它完全是供,供应链的问题，供给跟需求面出现了一个状况的问题。那春节期间本来鸡蛋的需求就会就会就会增加，那主管单位当然要预估到这些情势，好，所以说你说主管单位有没有责任？这肯定是有责任的，好。那我们来看到就是说，现在全世界其实也是这种现象也是冲刺了，哦，也不单单台湾了，哦，很多地方也都是。呃，出现整个整个供应链的问题，那大家可以看到，这个是艾克森美孚石油公司的股价哦，整个一月份它股价是大涨的特涨哦。那美国一月，呃，指数是大跌，但是呢，艾克森美孚呢，从每股六十五块钱美金，它可以涨到八十二块，所以不是说没有股票会涨，而是呢，呃，你有没有选对啊、哦？你有没有看到能源价格上涨所带动出来的这些呃商机哈、哦，或者投资的机会啊、哦？那。如果说各位不按不按个股的话，你可能可以去注意能源的 ETF， 像这个 S XOP、哦、它就是油气概念的相关的 ETF，、哦、它事实上也呈现了一个、呃、持续稳步走高的态势、哦、另外，我们刚,刚有讲说农粮价格已经来到历史次高，这是我们根据联合国农粮组织的 FAO、哦、f u l l Price 这个指数，大家可以看到现在目前的价格呢。仅仅只比二零一零年历史的最高点差了一点点而已，哦，这非常有可能哦，农粮价格会冲上去创历史新高的。的那农粮价格创上冲上去呢，我们就可以去特别注意一些农粮概念的相关的这个呃资产啊，比、哦、如说各位看到这一家公司叫 ADM 哈、哦，我之前有跟各位介绍过四全球四大粮商加吉、邦吉、路易达福跟 ADM。哦 a d n 呢是美国一个非常大的粮商哈、哦，就是所谓的 ABCD 四大粮商之一了。哦，嘉吉、邦吉、哦，路易达夫，这三这四家里面只有一周一家是欧洲的公司，就路易达夫啊、哦，其他加吉、邦吉、a d n 都是美国的大粮商。哦，他们掌控了这个全世界的粮食，哦，包括呃呃这个油脂哈、哦，他们都掌控。所以季新奇曾经讲过嘛，谁掌控了？这个粮食就掌控了全人类嘛？谁掌控了能源，就掌控了这个世界嘛？好，所以要掌控什么？哦，这个霸，如果是一个霸权国家的话，他一定要去掌控粮食，要掌控能源，哦，要掌控各种这个关键的物资，是不是？哦，所以说季新杰是很有战略头脑的一个人呢、啊。哦，这个人讲出来的一些到这个话哦，那值得大家玩味、玩味跟深思了啊。大可以看到，为什么四大粮商其中有三家在美国？第一个，美国。物大呃，这个地大物博啊，这个粮食生产量是全世界数一数二的哈、啊。这个包括黄豆、小麦、玉米，啊，第二个呢就是他们懂得啊，怎么样去运用高科技，好、啊、运用了这个通路跟供应链，啊，去呃去去控制这个粮食哈、啊。这个是一个非常重要的战略物资，或是说这个人类。生存赖以啊，这个生存的命脉哦，那可以看到 ADN 的股价，其实，在这一波美股大跌升中呢，它丝毫不受影响，还在这个持续的走高哦，维持一个多方态势。你就会发现，哎，其实，呃，这个很多这个投资的契机啊，或者说我们在在观察投资市场，我们可以从宏观的经济面上面啊，或者是说呢，呃，一些我们可以呃具具体而为的去从一些。这个全球的经济脉动啊，数据啊，哦，图形上面找出蛛,蛛丝马迹。好、哦，那以上呢就是我帮各位啊做整个春节期间哦、啊、国际大的金融市场的一些价格因素变动的整理。那至于说金融事件有什么呢？金融事件，啊、哦，这个台湾最大的呢就是联发科哦，在封关之后开了法说会表，表这个说呃出来的这个数字各方面都非常好。但是呢，环球金并德国的。呃，西京元大厂试创失败，哈、哦，导致今天中美金、环球金的股价大跌。好，那另外呢，呃，台呃联电的股价今天继续大跌，快半跟停板、哦、延续封关当天的大跌走势了。这个法收会出来二十八奈米啊，非常有可能二零二三年会供过于求啊，这些数字，这些都是值得我们注意的一些讯息哈、哦。那国际上面，英国央行已经连续两次升息了，好、哦，显示呢，英国的通膨压力也是非常的大。还有就欧洲央行哦，非常有可能六月要升息啊。欧欧元区的这个通货膨胀的数字破表，那以及呢，呃，美国联准会哦，在我们封关期间也召开了这个议息会议，哦之后公布出来了一些呃说法，也值得大家参考。好、哦，以上呢，呃，做一些结论啊、哦，给各位呃做今年虎年的投资策略的思考了。好、哦，那我是阮慕华，我们就下个礼拜一同一时间再见，谢谢各位的收看，拜拜。